0: Damas y caballeros, bienvenidos a Philispin, el primer podcast y newsletter con las noticias más destacadas del mundo de la creatividad, el marketing y la publicidad. Vamos a hablar de economía, de un nuevo capítulo en la guerra de Estados Unidos y las tecnológicas, así como de tendencias en diseño y, por supuesto, de nuevas acciones del mundo de la publicidad. Yo soy Chema García y les doy la bienvenida a este viaje por la autopista de la comunicación publicitaria. La crisis hace desaparecer 900 millones de inversión publicitaria. Hasta septiembre, los anunciantes han invertido 2.323 millones de euros. Cifra que puede parecer alta, pero muy lejana al mismo periodo del año pasado. Concretamente 870 millones de euros menos, para ser exactos. Eso nos dice el estudio E2P de Arce Media. El primer trimestre del año ya fue malo. La sangría vino en el segundo con un descenso de 136 millones entre enero y marzo y 615 entre abril y junio. A pesar de estos datos catastróficos, no son los peores. En 2009 se perdieron en el mismo periodo hasta 1.500 millones. Y aunque mal de muchos, con solo de tontos, es el único clavo al que poder agarrarnos para mantener un mínimo el optimismo. Los medios más perjudicados han sido las televisiones lineales... ...con una caída del 24% y la publicidad exterior... ...que ha dejado de ingresar un 51%. La prensa escrita, que agoniza desde hace tiempo... ...ha perdido un 39% y las radios... ...han padecido un descenso que ronda el 29%. De hecho, de las caídas no se libra ni el mundo digital. Los medios digitales caen un 15% y las redes sociales un 14%. A pesar de la incertidumbre... Scopen ha calculado que la inversión publicitaria en general caerá hasta final de año en torno al 20%, aunque esta cifra parece muy poco fiable viendo los resultados arrojados por los grandes anunciantes. Amigos anunciantes, recuerden que apostar por la publicidad cuando la competencia se retira puede dar pingües beneficios a largo plazo. La COVID cambia la manera de afrontar el trabajo. Según el segundo barómetro sobre preocupaciones de los españoles en relación al empleo realizado por Infojobs, el 61% de los trabajadores españoles teme ser despedido en los próximos meses. Este miedo al desempleo queda líder en la clasificación de preocupaciones, preocupación que se acentúa teniendo en cuenta que la mayoría de empresas están a la expectativa, aplazando inversiones o decisiones que pueden ser importantes. Sin embargo, según el CEO de Think and Action, Fernando Botella, que das en stand-by, puede ser altamente negativo, se alimenta una visión negativa del futuro y puede traer una pérdida muy severa de oportunidades, lo que puede ser nefasto para la estrategia de una marca. Los trabajadores, por su parte, ante el miedo y la incertidumbre, comienzan a desarrollar un perfil bajo, empiezan a hacer algo discreto. Esto puede ser contraproducente, ya que ese perfil reactivo puede, sup puede suponer un problema para las empresas que necesitan ideas nuevas o, como diríamos vulgarmente, a alguien que tire del carro. Para combatir este estado, los expertos apuntan que centrarnos en las oportunidades que se abren puede ser la mejor medicina contra el pesimismo. Desarrollar esas habilidades que tenemos aparcadas, tirar de creatividad para atravesar la tormenta o prepararse para cuando vuelva a brillar el sol son las estrategias que pueden ayudarnos a ver todo este vendaval con un poco más de optimismo. Ahora, que no nos escucha nadie, les diré que yo ya me estoy reinventando. Otra vez. La publicidad española se lleva una plata, un bronce y tres nominaciones de los Garetti Awards. Gracias a Dios, karma, universo o como lo quieran llamar, la publicidad aún no tiene intervención pública. Y eso da como resultado que sigamos cosechando premios y reconocimientos round the world. Barb de la mano de las agencias Ingo Estocolmo, David Miami y Publicis Worldwide, recibió el gran premio por su campaña Moldy Whopper. La campaña de Magnum, Pleasure Econ, desarrollado por la agencia Lola Mullenlof, ha conseguido una plata, y hay que ser muy hombre, de Gillette, creado por Proximity Madrid, se ha alzado con un bronce. El trabajo creativo de PS21, Buried en Gigabytes para Free Network, ha resultado finalista en la categoría de entretenimiento. Phil de Abbas Madrid y The Will de Lola Mullenlove Mullen también han estado a punto de saborear un metal. Los Guerrero Awards reconocen lo mejor de la publicidad desde la mirada femenina e incluyen a más de 170 líderes de agencias y marcas de 30 países diferentes. Enhorabuena a los premiados. Y como siempre, las redes sociales, las plataformas de este tipo, todas las semanas traen algo. Esta semana no es TikTok, lo cual ya de por sí es una noticia. La Unión Europea investiga a Instagram por un presunto abuso en la recopilación de datos de niños. Cuidado que la cosa tiene miga. El diario de Telegraph informó que la Comisión de Protección de Datos de Irlanda, la DPC, ha iniciado dos investigaciones sobre la gestión de datos de menores en la red social Instagram. La DPC, principal regulador en el ámbito de la privacidad en Europa, ha recibido denuncias sobre irregularidades respecto al uso de datos personales que incluyen la supuesta publicación de direcciones de correos electrónicos y números de teléfono de menores de edad. La denuncia fue presentada por el experto en datos David Steyer, quien detectó que Instagram supuestamente cambió la configuración perfiles personales a parámetros de perfiles de cuentas de negocios. Este tipo de perfiles... Expone a la vista del público las direcciones de correo electrónico y número de teléfono al tiempo que permite a los dueños detectar a los usuarios que acceden a sus imágenes y contenido. La DPC quiere saber, por un lado, si Facebook puede procesar este tipo de datos y si emplea un sistema de restricciones y o protecciones adecuado en Instagram. Por otro lado, también se analiza si la propia Facebook cumple con las obligaciones adquiridas como controlador de datos para asegurar que sus normas de uso para menores sean transparentes. La conclusión que sacamos de todo esto, que de momento es supuesto, se está investigando, es que mmm, los Reels no son lo único. Que Instagram ha plagiado a TikTok. FreePic predice las tendencias en diseño y fotografía para el último trimestre del año. Eh, la empresa tecnológica española de capital sueco, hablamos ya de la compra de, de esta plataforma... Recopila y analiza las principales tendencias de búsqueda de recursos gráficos en un informe llamado tendencias de comunicación visual. Estas tendencias están basadas en las búsquedas realizadas por usuarios en años anteriores y se han recogido en una infografía en la que muestran los contenidos visuales más relevantes para cada fecha concreta. Cada una de estas temáticas cuenta con su propio apartado en el que se explica su contexto, los colores más representativos y los recursos más populares. En nuestra newsletter encontrarán un enlace para descubrir este informe y saber cómo será la comunicación en las principales fechas de este último trimestre de este maldito año. Y nos metemos en Jarana. Jarana, aseo rico, rico. De nuevo Estados Unidos, pero esta vez no va contra China. Estados Unidos ha demandado a Google por abuso de poder. Es que parece que estamos viajando en el tiempo. El gobierno de Estados Unidos ha decidido iniciar un proceso judicial contra el gigante Google por mantener un monopolio ilegal al entender que está violando la ley al usar su poder de mercado para defenderse de sus competidores en publicidad y búsquedas de Internet. El acopio de un poder excesivo vuelve a llamar la atención de la justicia del país norteamericano, quien ya llevó a juicio, por el mismo motivo, a... ATT en 1974 y a Microsoft en 1998. De ahí que dije antes que parece que estamos viajando en el tiempo. El Departamento de Justicia solicita en su escrito cambios estructurales, lo que abre la puerta a una futura fragmentación de la compañía. De hecho, de esta manera es como lo solucionó la compañía telefónica ATT en los años 70. En cualquier caso, la Cámara de Representantes ya condenaron hace unos días el poder de monopolio de empresas como Google, Amazon, Apple y Facebook, y pidieron reformar eh, la reforma perdón, de las leyes mediante un informe de 450 páginas, en las que se explicaban que esas multinacionales se han convertido en monopolios como no se veían desde la era de los magnates del petróleo y los ferrocarriles. Yo creo que lo del petróleo sigue, pero bueno, no vivo en Estados Unidos, no lo voy a asegurar, supuestamente. De todas maneras, y hay que decir en favor del gobierno de Estados Unidos, porque nadie lo hace todo bien ni todo mal, eh, en este caso puede que lleven algo de razón teniendo en cuenta que la Unión Europea ya multó a la empresa con 4.300 millones de euros por prácticas anticompetitivas, precisamente por observar cómo Google obligaba a los fabricantes a preinstalar sus aplicaciones en los móviles Android. No voy a hablar de ese tema porque... me voy Poner de muy mala leche, porque es algo a lo que le tengo bastante manía. La línea que separa la ofensa de la libertad de expresión parece que es tan fina como la que separa la no intervención estatal de la legislación de la empresa privada. Eh, esto es un debate. Esto es un debate. ¿Dónde está la libertad de, de negocio y bueno? Parece que de libertad de algunos libertinaje, deben entrar los gobiernos, no deben entrar. Eso ya se lo dejamos a ustedes, que seguramente eh, sepan eh, bastante más de, de legislación que, que servidor. Y vamos a hablar de temas mucho más alegres. Por ejemplo, que Pizza Hut convierte sus cajas en futbolines. O Gilby Hong Kong y la cadena de pizzerías han lanzado la campaña... Uh, 12 Player Club, enfocada a los aficionados al fútbol. El eje central es la, uh, a ver si lo digo bien, fútbol Pizza box. No, no lo he dicho mal. Es que es Fus con S. Fútbol Pizza box. Uh, esto es una caja en la que se puede llevar la pizza y que tiene situado un futbolín en la tapa superior. De esta manera... La marca lo que ha hecho es atacar la realidad que vivimos los que somos fanáticos del fútbol, resignados a tener que ver los partidos desde casa. Sin duda alguna, las cajas de pizza son todo un filón para las acciones creativas. Recordamos, canchas de baloncesto, ahora futbolines. Su versatilidad es todo un tesoro a la hora de promocionar pizzerías. Una buena acción, simpática, y que aborda un público que, por narices, ha tenido que cambiar sus costumbres. Y no es pizza, pero sí es deporte y también es cartón. Los aficionados de cartón también tienen derecho a beberse una cerveza. William Plus Kennedy, Nueva York, ha creado una cuidadísima producción para Bad Light. Bueno, llamar a Bad Light cerveza... Por, por los pelos, ¿eh? está, eso está pillado por pinzas. De hecho, voy a contar una anécdota. Había un señor inglés que decía que los norteamericanos habían robado una cerveza inglesa, le habían echado agua y la habían llamado Budweiser. Bien, dicho esto, ante la imposibilidad de acceso de aficionados a los estadios de fútbol americano, muchos equipos de la NFL, la National Football League, han decidido colocar cartones con fotos de sus aficionados. Aquí en España, sin ir más lejos, tenemos al Villarreal Club de Fútbol que ha seguido esta misma iniciativa. Aunque hay una diferencia importante, en España no se puede consumir alcohol en los recintos deportivos. Eh, en la pieza que, de la que estamos hablando, que es por cierto se llama Cardboard Fun, muestra el épico viaje con un montón de, de aventuras, con pisoteos, con llantos, en fin, todas las aventuras que puede vivir un trozo de cartón para viajar. Pues bien, muestra el viaje de estos, eh, de uno de estos seguidores de cartón hasta que consigue llegar a casa del aficionado al cual representa y con el que disfruta su propia bad light. El tema es que este trayecto humaniza a estas figuras que, que son fidedignas y, y, bueno, al final tienen la función de, de recordarnos todos un poco que esta situación es pasajera. Así ¿Mm? pues, esta humanización es, eh, está dedicada a estas fidedignas reproducciones de cartón y para comunicar eh, el objetivo de la marca. Eh, lo he liado un poco. Pero es que si es la publicidad estadounidense. Las piezas americanas son tan curiosas eh, como esta. Bastante más complicadas de explicar o de analizar que de ver o de entender. Siempre con un pie en el lado emotivo y otro en el lado del humor. Jugando muy bien en esa línea. Y antes, nadie lo hace todo bien ni nadie lo hace todo mal. Y los estadounidenses, hay que reconocer que en este tipo de piezas, lo hacen muy bien. Pero cuidado que en España también lo hacemos bien. Estrella Galicia lanza una cerveza especial para Navidad. La nueva estrella de Navidad, que está hecha con una nueva receta, con ingredientes que ya son una seña de india de la casa, como el lúpulo nugget 100% gallego, y añadiendo esta vez malta tostada procedente de cultivo de cebada en Galicia. Con un volumen alcohólico de 6,6 grados, la estrella de Navidad es una lager de cuerpo y calidez media, sabrosa y de amargor moderado, en la que se aprecian ligeras notas florales y especiadas. La nueva cerveza estará disponible a partir de próximas fechas y se ha creado para maridar con las comidas más típicas de la época navideña. Yo al leer esto, lo primero que he pensado es que con una pizza fútbolín y una estrella de Navidad y viendo cómo será la noche vieja, me parece que podemos crear un planazo. La agencia September cree que es momento de poner al virus en su sitio. ¿Por qué estoy pronunciando en inglés tan raro hoy? No sé qué me pasa. La agencia de publicidad de September ha desarrollado una nueva campaña para la comunidad de Madrid con el objetivo principal de concienciar a los ciudadanos sobre la importancia que tiene desechar adecuadamente mascarillas y guantes, tema bastante importante y que hemos dejado un poco obviado. El abandono en vías públicas no solo es una guarrada, sino que puede ayudar a propagar el virus, además de ser perjudicial para el medio ambiente. La sencillez y claridad del mensaje, usando un lenguaje coloquial, con el claim "pongamos al virus en su sitio" se entremezcla con un arte en el que la frase cae a un cubo de basura. De esta forma, se pretende llegar a todo tipo de públicos, ya que el uso de mascarillas y guantes afecta a todos los estratos sociales, tribus urbanas y generaciones. Esperemos que el mensaje cale, porque entre el virus, la crisis económica y el cambio climático ya tenemos bastante basura con la que lidiar. Volvo vuelve a apostar por la seguridad como posicionamiento. La compañía de automóviles sueca ha vuelto a apostar por la seguridad como eje central de su marca, lanzando la campaña A Million More, un millón más. En ella vemos a supervivientes accidentes de tráfico, contando su historia para recordar la importancia que tienen elementos como el cinturón de seguridad. El clín de la campaña es salvar la vida de un millón de personas más, ya que se calcula que el cinturón de tres puntos de anclaje que presentó Volvo ya hace muchos años que por cierto es el que usamos todos ahora, ha salvado esa cantidad eh, de vidas humanas. Además de recordar el uso del cinturón, también presentan su propio limitador de velocidad y la instalación de cámaras dentro del vehículo para evitar una conducción peligrosa. La campaña está realizada por la agencia creativa sueca Bosman Bodenforce y cuenta con una pieza principal de dos minutos en blanco y negro, donde aparecen varias personas contando su experiencia más difícil al volante. Como siempre, encontrarán un enlace para poder ver todos estos spots en, eh, en la que se pretende regresar a un posicionamiento que, por cierto, le dio muchísimos éxitos a Volvo. Contrapunto, BBDO y Sanex apuestan por el poder de la piel. La campaña cuenta con un spot para televisión de 40 segundos y varias adaptaciones para el mundo digital. En ella quieren poner de manifiesto que, pese a la contradicción, este es un gran momento para recordar lo importante de la cercanía con nuestros seres queridos y el poder que tiene la piel cuando hablamos del contacto con otras personas. La paradoja del mundo actual es mantener el contacto. Así presentan la idea de lo mucho que echamos de menos el contacto en un mundo que a la fuerza se ha convertido en una sociabilización virtual. En las diferentes piezas se nos muestran algunos beneficios del contacto con la piel. Por ejemplo, hacer sentir más seguro a un bebé. Cambiar esa sensación de soledad por la felicidad de sentirse querido o el poder de cambiar esos momentos de estrés por esa sensación de seguridad. En nuestra newsletter encontrarán un enlace para ver el spot completo, así como sus diferentes adaptaciones en versiones cortas. Pero si hay una agencia que las últimas semanas eh, ha tenido bastante protagonismo, es la antiguamente llamada Domo, actualmente PS21 porque PS21 y el community de KFC han conseguido un bonus de 5.000 euros. Eh, pongamos en antecedentes. Todo comenzó cuando un community manager de la agencia PS21 hizo una captura de la promesa del director de marketing de la marca. En ella rezaba. Si llegamos hoy a los 200.000 seguidores, te doy 5.000 euros, te lo prometo. A partir de ahí, Twitter enloqueció. Miles de usuarios adentraron en el challenge para que el trabajador ganara ese plus tan preciado, y lo consiguió. El community encargado de la cuenta de KFC consiguió los tan ansiados 200.000 seguidores gracias a la brutal movilización de los seguidores y no seguidores de la marca. En un tiempo de tres horas. Una auténtica barbaridad. El hashtag bonus de KFC estuvo a la altura de algunos consagrados, como Masterchef o la isla de los promiscuos. El tuit fue publicado en diferentes idiomas: catalán, gallego, chino, japonés o inglés y fue movido por perfiles tan potentes como Forocoches, Foro Infojobs o Alex Pinacho, Community Manager de la resistencia y de la vida moderna. El perfil, que KFC en Twitter consiguió la friolera de 37,5 millones de impresiones durante esa misma tarde. Esta acción, todo de que decir, corresponde a un cambio en la estrategia, la forma de comunicarse con los consumidores y usuarios. Según Jerai Gómez, director creativo de PS21... El objetivo es una, como una comunicación natural con la comunidad, huyendo de esa comunicación forzada que utilizan la mayoría de marcas, convirtiendo a KFC en un usuario más. Yo solo voy a añadir una cosa. Nuestros dieses a, a PS21 por la iniciativa y a KFC por aceptar el reto. Las marcas tienen que entender que los que consumimos eh, contenidos en redes sociales... No queremos ver catálogos. Pero ojo que no es lo único que ha hecho PS21. Es que además han expuesto públicamente la tarjeta de crédito... ...del director de marketing del banco BBVA. No ha sido gratuito. No ha sido una venganza. El tema está en que BBVA ha presentado Aqua, ...una tarjeta sin números impresos y con un CVV dinámico... ...que permite compras online más seguras. Para demostrar que se trata de una tarjeta de alta seguridad el banco encargó a PS21 una acción que dejará claro esta característica. Y vaya si lo han hecho. Hasta el próximo 9 de noviembre podremos encontrar la tarjeta de Jaime Bisbal, director de marketing de la entidad bancaria, en el interior de un MUPI, en la calle Gran Vía 36 de Madrid. Para llevar a cabo esta acción, se ha realizado un informe que demuestra la seguridad, planificación y el control de gastos y productos, así como la posibilidad de poder realizar un gran número de operaciones a través del móvil, son los atributos más valorados por los usuarios de banca. La tarjeta es compatible con todos los sistemas de pago móvil que ofrece BBVA, además del propio sistema del banco, de Apple Pay, de Samsung Pay o Google Pay. La tarjeta prescinde, como ya hemos dicho, del número de la tarjeta impreso, el PAN, la fecha de caducidad y del Código de Seguridad, el CVV. Por desgracia, y dadas las circunstancias, los que no residimos actualmente en la capital, no podremos verla. Pero yo les invito, si residen en Madrid pueden acercarse, a que le echen un vistazo, porque es una de estas acciones que molan. Y por esta semana esto va a ser todo. Recuerden que nuestra newsletter tiene los enlaces para poder leer y ampliar todas estas noticias. Para suscribirse a nuestra newsletter pueden hacerlo a través de la web philispin.es y para escuchar todos los podcasts desde iVoox o Spotify o poniendo en Google philipspin Podcast, que también funciona. Por nuestra parte es todo. Besos, abrazos y gratitudes.